0: Fala aí galera do Caixinha Quântica, tudo bem? Como vocês estão? Estamos aqui em mais um Jogada de Mestre, o nosso programa queridinho onde a gente fala a fundo de RPG. Tá eu aqui, o meu parceiro Henrique Della Rosa, eu, Jota Henrique, sempre esqueço de me apresentar, <risos> tá ligado isso aí, né? Sempre. Tá eu, Henrique de la Rosa, e aí Henrique, e hoje temos um convidado
1: especial, quem que é o nosso convidado, Henrique? Fala JP, e aí pessoal que está ouvindo Jogada de Mestre, hoje estamos com um convidado especialíssimo, Marcelo Teles, que é o, o autor do mais novo RPG que está saindo aí pela editora New Order, Epifania Deuses em Nós, um RPG que com, só com a sinopse aqui já me deixou extremamente curioso para saber como é que funciona, para saber do que se trata, e estamos aqui com a pessoa com maior autoridade, sobre o assunto, o próprio autor, seja bem-vindo, Marcelo, nosso, nosso humilde podcast. Obrigado, é uma honra estar aqui,
2: nada de humilde para parar, <risos> <risos> e é muito bom estar aqui poder falar, conversar com vocês, bater esse papo legal, né, é, saudações a todos que estão ouvindo, né? e preparem-se para um, 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 outro, um, outro, um outro pensamento de RPG, né, que é isso que eu aprendi,
0: né. É isso que eu queria. Vou passar alguns recados rápidos aqui, só para a gente aproveitar ao máximo o tempo do convidado, como eu sempre falo. É, para achar a Caixinha Quântica nas redes sociais, é arroba caixinhaquântica no Instagram, arroba caixinhaquan no Twitter. E também para achar a Torre do Dragão, como é que faz,
1: hein, Henrique? torredodragão.com.br, lá tem o link para todas as nossas redes, para o nosso Instagram, para o nosso servidor do Discord, onde a gente faz as nossas mesas online e também você consegue entrar em contato com a gente para participar e para fechar né, é, suas mesas aí fechadas entre seus amigos, seus familiares aí que querem jogar RPG, ou para participar das nossas mesas abertas que estão acontecendo não só online, mas agora presencialmente também na cidade de São Paulo na nossa parceria com o Balde Galáctico então entre em contato aí com a gente se você quer jogar RPG, se você não tem um grupo, estamos montando novos grupos e se você já tem, é só chamar que a gente vai narrar para você seja online ou seja no presencial
0: É isso aí, recados rápidos aí, e você também quiser ouvir todos os programas jogadas de mestre, também entra lá no www.caixinhaquântica.com.br. É isso, chega de propaganda, vamos conversar sobre Epifania. Beleza, quero agradecer aí, Teles, você foi o segu a segunda pessoa que eu entrevistei aqui no Caixinha Quântica, dois uhum. anos atrás, já é a segunda vez que vem aqui, então... É um prazer revê-lo, é conversar com você novamente. É, foi difícil de sair isso aqui. Foi difícil. Hein? Nossa, esse, que fez, esse foi, foi, cara. Foi difícil. Putz, Na sequência meu, de
1: problemas cinco técnicos e logísticos, <risos> incrível, mas. É, de saúde. saúde, um monte de coisa acontecendo, <risos> mas, mas conseguimos nos reunir aqui e fazer o negócio funcionar. <risos>
2: Agora a gente descobriu, né?
1: Mudo browser. É, descobrimos é, o, browser. É, o problema. Descobriu o problema, né? é. muda o browser. Resolveu. É, incompatibilidades. <risos>
0: é, isso aí. Ô então vamos falar aí do, do, desse, do RPG. A primeira coisa que todo mundo tá curioso, todo mundo quer falar é, é esse novo conceito, né? Quando a gente cria um RPG, é muito fácil estar tá completamente... Meu, é que nem... Eu... Puta, eu e o Henrique somos músicos, assim, e a gente adora Beatles. Então é muito fácil, se eu for compor eu ter traços da música dos Beatles na minha, né? Vai ser muito difícil Quase você não ter, não ter a influência ter. de ninguém. <risos> Quase impossível. Então, se eu for escrever um RPG, hoje vai ser muito de di... ou há várias né, pessoas que estão in... ingressando nesse mundo, vai ser muito difícil de escrever um RPG sem a influência de um D20, de um Dungeons and Dragons, né? de um é. Coisas desse gênero, né? Ou mesmo GURPS, né? Que foram RPGs aí muito famosos no Brasil, Vampiro. Como que você conseguiu, Otélio? Você já escreveu revista de RPG, você também teve muito desse, desse mundo do, do RPG mais, né, sei lá, da galera, assim. Como que você conseguiu fazer isso? Antes de explicar é. o que, que é, ainda não sei, tá? Eu quero saber como é que é. O, o Episwainé também, é, é, eu digo que a
2: gente se ergue sob ombros de gigantes, né? É, aqui no Brasil, é, é, tem um, esses RPGs que são as influências mais óbvias, do, do da Epifania, eles não, nunca foram lançados, uhum. são um pouco conhecidos, né? Que é o Amber e o Nobilis, né? Uhum, Mas o, é. o Epifania também tem uma pitada de cult, mago, um pouquinho de cultura, uhum. entendeu? Então, tem, tem, um, tem um monte de coisa misturada com o meu delírio. <risos> Muito legal. E isso aí deu, deu Epifania, né? Eu sempre falo que o tema da epifania, a questão do poder, é algo que eu sempre meio que busquei. meu primeiro RPG, que foi o Conspiração do Amanhecer, ele é era um, é um RPG de, como o nome diz, né? conspiração, seres é, humanos é, melhores, com poderes, né, que manipulavam o mundo das sombras. Né? Ele é inspirado num, numa HQ espanhola e... E ele foi o primeiro doc que eu coloquei na internet, né? O primeiro RPG brasileiro na internet foi Com Conspiração do Amanhecer. Ele tinha um sistema sem sistema. Era uma coisa assim bem, bem, bem simples, até simplória, né? Mas que eu buscava ali essa coisa do do RPG que em que a questão da, da interpretação da narrativa, né? É, é, fosse o foco, uhum. né? Um sistema que que não atrapalhasse a interpretação e que não limitasse. Né? Posteriormente, eu lancei ele num sistema que é o oposto, que era ópera, que é bem um sistema mais tradicional, mas ficou muito bom. Né? É... Mas ali eu já buscava. E depois disso, você tem aí a, a Revolução Indie, né? do, a partir do artigo Regras Importam, uhum. Rules Matter, né?
0: uhum. se não me engano
2: é o nome, e aí você vem vários RPGs índios maravilhosos, começando pelo fiasco, né, o Apocalipse em Jane e tal. Então, eu digo que o foi ele segue sobre ombros de gigantes e tem as duas principais referências, que é o Amber e o Nobilis. Né. O Amber, ele é baseado em uma série de livros, né? e eu, 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 eu acho ele muito dicotômico, né, o cenário, né? que é Caos uhum. e Ordem. E, e ele tinha uma coisa assim que eu, que eu achava estranha, porque... Só Amber era a verdadeira realidade, o Caos era a verdadeira realidade. O resto, tudo, né, tudo todo o multiverso eram sombras. Né? Só que tinha sombra, que, assim, que o Amber era aquela coisa assim, é, é tecnológica nível renascença. E tinha sombra, e você podia colocar uma sombra tipo Star Trek. Tipo, né? Então aquilo não fazia muito sentido para mim. E a coisa dicotômica eu achava muito restritiva. Então na Epifania você tem um multiverso. Né? Você tem todas essas possibilidades, e todas essas possibilidades existem. Uhum. E você tem um, um conflito central e final, que é a hegemonia no multiverso entre os primordiais, que são os jogadores, né? e, e os maiores antagonistas, que são os, os leviatãs. Mas entre um e outro tem vários outros antagonistas, até você enfrentar lá os final boss, <risos> os bichão, bichão ruim, né? E o sistema original do Amber era uma coisa assim, você fazia a, 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 o sorteio dos atributos, o resto era tudo assim, era a época do, 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 da regra de ouro, né? da fama gerada da regra de ouro. Uhum. O resto é uhum. o mestre decide, o mestre decide. Né? O, o já tem um sistema mais estruturado, mas quando eu olhei assim, eu, eu nem consegui ler tudo, entendeu? Eu achei o sistema a rebiboca da parafuseta. O livro é lindo, era uma capa branca, assim, com, uma, com um busto branco, com, com um elmo dourado, um negócio assim, muito bonito. Chamava atenção, como o vampiro, Sim. a máscara, chamou, né? Muito conceitual e tal. Mas na hora que eu fui ver o sistema, eu achei o sistema assim, né? Eu fui, eu fui olhar há é, alguns anos, quando eu comecei a desenvolver a epifania, eu não olhar para ver como é que é isso, né? E achei embora da parafuseta, né? Você também tem este corpo mortal. Até no, 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 na entrevista, né? o, o Rodrigo Rababaixo me lembrou eu como motal eu achei muito sem graça, porque chega assim no final, aí o mestre faz as apostas, cada um tem um, 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 um escudinho, né? Faz as, as apostas, né? E tem essa coisa de, de que é de board game, dessa coisa das uhum. apostas, cada um tem o seu escudinho. E aí no final o mestre descreve a cena. Então achei isso muito assim. Acaba que para os jogadores a, que, a questão da aposta em si domina, né? Mais do que a condução narrativa. E além disso. Ele tinha uma escala numérica, assim, é, é 50, 60, né? Uma coisa assim, que eu achava, assim, uhum. exagerada. Né? E aí, a, a, a questão, do eu pensei no sistema, na, justamente na questão dos board games, board games modernos, né? Eu já estava jogando o Game of Thrones, e depois fui jogar, hoje eu sou um board gamer também, né? E aí, aquela coisa, esse board game, que era uma coisa que a gente sempre conheceu como dependente do dado, né? E das cartas conseguia fazer jogos maravilhosos de altíssima qualidade sem dado ora por que, que o RPG hum. não consegue né por que, que o RPG como assim a gente é, é, tem tantos é, é, board games que não usam dados tem. e pouquíssimos que usam e pouquíssimos RPGs que não usam dado e aí fui desenvolvendo trabalhando que, que eu fui tateando é, as minhas ideias é, até que elas começaram a, a ter forma, né, todo esse, todo esse caldeirão na, na minha mente delirante, né, começou a, a, a ter forma, e aí a gente começou é, é, com os amigos próximos, comecei a fazer playtest, o Léo Matos, que é um dos ilustradores, ele, ele começou a trabalhar o conceito, né, A gente, ele fez uma ficha, eu olhei a ficha assim, Pô, interessante, acho que é por aí, eu peguei a ficha, aí refiz ela assim, né, Aí ele pegou fez a primeira versão. Depois o Diego Silva pegou aquilo fez uma obra de arte, né? Que, que é a ficha, que vem dentro do... solta dentro do... é uma matriz. né? Normalmente em financiamento coletivo você paga é uma meta extra a ficha matriz. Né? A Unifania já vem uhum. com a ficha matriz, que é pequena, é, é linda, simples, maravilhosa, espetacular. E, por, e, e esse encontro com o Diego Silva, que foi uma indicação, inclusive, do Anésio da New Order, né? Os dois principais é, ilustradores, o, o Diego Silva e o Giovanni Pedrano, foram indicações do Anésio. E o Giovanni Pedrano que fez a HQ. E o Diego Silva deu, literalmente, a cara. Pôs a própria cara e deu a cara à ao, ao, ao epifania. Uhum. Aquela ilustração da capa, a logo, né? o, o, o projeto visual. Né?
0: É muito e, bonito tá, o, o projeto visual do, do RPG. Quando
2: cara. ele me mandou a imagem da capa, eu falei, cara, você... Você não entrou na minha mente, você entrou na minha <risos> alma, cara. Você traduziu <risos> o que eu queria, entendeu? É, você, você foi além, é, é, você foi além do meu delírio, quer dizer, você tomou o, de, o meu delírio e materializou ele. Eu Falei, cara, isso está perfeito, isso assim é isso, né? Olha assim, é isso. É entendeu? legal quando acerta e enche o
0: negócio assim, né? O Lance é. dos hexágonos tá muito bonito também, né, cara?
2: Sim, sim, é que, né? É a gente tinha o lance do, dos hexágonos na ficha, né?
0: Tem porque também o Leo, na
2: ficha. É, o Léo tinha, tinha feito, né? Aí eu, meio assim, meio solto, aí eu peguei e fiz aquela, o, o esboço daquela ficha, a estrutura daquela ficha. Aí o Léo fez uma ficha, o Léo Matos, uma ficha melhorzinha, porque não é um designer, né? E o Diego, o Diego Silva fez uma obra de arte. <risos> e, ele, e ele pegou essa coisa dos hexágonos e, 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 e jogou no. no, no no, no projeto visual, e aí é isso, né, tá aí na capa,
1: né, muito legal, e, e... Muito, legal. muito lindo, muito, muito perfeito. Muito massa. Bom, beleza, agora que a gente já sabe um pouquinho aí das influências e tal, né, um pouco da história aí, das pessoas que estão envolvidas aí junto com você nesse projeto, Teles, é... explica pra galera então, do que se trata esse jogo, né, a gente já sabe que ele tem um sistema aí de regras que não é muito tradicional, que não tem os dados, né, não tem a questão randômica acontecendo, mas é, do que se trata, né? Quais, uhum. quais são os princípios desse cenário aí de Epifania aqui? Eu acho que essa aqui é a alma do, do, do negócio, né?
2: Uhum. <risos> Epifania, os jogadores personagens, são deuses, simplesmente deuses, seres absolutamente poderosos. E no passado, um, um, em um certo momento, eles foram aprisionados em existências mortais, eles esqueceram quem eles são realmente e ficaram reencarnando como mortais em vidas medíocres, vidas comuns, vidas talvez um pouquinho melhores não importa, mas ficaram reencarnando né? sem lembrar, sem ter noção do que realmente são e o jogo começa com eles se encontrando né? se, 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 em, na, na história, se esbarrando na história e despertando, né? essa, essa é o default, uhum. digamos assim e, e despertando no mundo moderno e indo buscar o seu reaver seu lugar no multiverso. E o primeiro, o primeiro obstáculo foi aquilo que os aprisionou, o simulacro. Uhum. Né? Porque o simulacro não é só a existência mortal em si, mas tem alguma coisa que vigia eles, que os aprisionou e que os vigia. Né? E, e ela tem... É, é, ela, ela possui... Os, os corpos de, de alguns mortais né, e os transforma nos carcereiros. Então, normalmente as pessoas próximas ao, 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 ao personal jogador aprisionado são pessoas que podem virar carcereiros uhum. e, e atacar se ele começar a, a, a manifestar e tal. E, 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 e há uma tendência deles a se aproximarem, entendeu? E parece que o, que, o, que o controle do simulacro está se enfraquecendo com o tempo. Então eles despertam, a gente tem que enfrentar e destruir o simulacro uhum. no mundo, onde eles estão aprisionados. Né? E aí o, os personagens jogadores podem ser do mesmo panteão, podem ser de panteões diferentes, né? você pode... O jogo é extremamente customizável, ele tem uma extrema, é, 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 dorsal, mas é extremamente customizável. Até o conceito do que eles realmente são Obrigado. é customizável, porque você pode dar um, um tom totalmente mitológica, eles são deuses, uhum. são divindades. Você pode estar tá um tom divindade mucho, né? uma coisa assim meio Marvel, meio Thor, eu sou um deus, mas eu sou um uhum. alien, entendeu? Aquela coisa assim. Né? Ou você pode dizer, é um bando de, de, de alien mesmo, é um bando, é, são os primeiros humanoides que ascenderam. Né? Eu sempre cito um episódio de Star Trek, da, da série clássica da Jornada nas Estrelas, né? em que a Enterprise encontra, entra em contato com a Enterprise um uns um seres poderosos que estavam adormecidos em umas bolotas assim, em umas orbes, né? E, e, e aí eles possuem o corpo do, do, do Kirk, para poder falar com... Né? E aí o cara fala que eles começaram a se achar tão deuses, se achar que eram deuses, que passaram a acreditar nisso mesmo. Então o jogo permite isso. Né? E o jogo permite que você use um panteão é, é, de alguma mitologia humana, grego, egípcio, nórdico, que você crie um panteão fictício, que você misture os panteões é, é, é a critério do, do, me, do narrador e da mesa. Né? É, um, é um jogo extremamente customizável, mas com uma espinha dorsal, com... É, é, com uma guideline, digamos assim. Pro...
0: Ah, que legal, cara. Quem é fã de cultura nórdica pode jogar com os deuses nórdicos, quem é fã de cultura grega pode jogar com os deuses gregos, romanos, pode inventar. Putz, muito meu, legal. muito legal isso aí. Ficou bom esse lance de ser, né, modular. Muito legal, assim. Matrix
1: encontra o, o Olimpo. O, o, os...
2: <risos> é, exatamente. Ah, uma, uma coisa importante. O que vezes pessoal pessoal assim, ah, é tipo Matrix? Não, porque, assim, é o mundo, é, é o nosso mundo. É o mundo real, não é, uma, não é uma ilusão, né? Entendeu? É o mundo real. Eles estão aprisionados Sim. em vidas mortais, né? Eles, eles, eles não estão lembrando do, do, do absurdo de poder que eles são, mas eles começam a se lembrar e hum. desperto, né? Então assim, é, é... O, o livro é pequenininho, é fininho, né? E eu, eu, eu pergunta assim, vai fazer o suplemento? Não, eu vou fazer um futuramente, né? A médio prazo, uma segunda edição para hum. engordar, né? Mas eu quero ouvir vocês, eu quero ouvir o público, eu quero, né? Então, por exemplo, é, no, 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 na entrevista com o Rodrigo Rabai, ele já me deu uma coisa que eu não fiz e eu me toquei, puxa, eu devia ter feito, né? Que é referências. né? E aí tem um monte de referências, né? Eternos, da, da, da Marvel, a Capitã Marvel. Quando. Olha o spoiler aí, né? Quando a Capitã Marvel se liberta lá da, da mente é, 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 CRI, né? Aquilo ali, eu falei, pô, isso aí é o despertar. A é despertar do. do, do quando uhum. se liberta do simulato. Entendeu? Exatamente, exatamente aquela cena. Né? E, e o, o, os perpétuos do Sandman também. O que você quiser. Né? Você tem um multiverso de opções
1: e, e sua imaginação é limite. Muito bom, muito bom mesmo. E. Bom, acho que dá pra gente falar um pouquinho aí. É, né, a gente amarrar essas duas coisas que a gente conversou agora, né? De... De essa ideia de ter um sistema diferente que não tem a questão randômica e tal e do que que é esse cenário a gente juntar as duas coisas de é, como que são os personagens de, de epifania né? o que que um personagem tem como que é essa ficha né? como que quais são os tipos de habilidades né? o que que pode acontecer o que que os personagens podem fazer nesse mundo e quem quem que eles podem ser ali, né, juntando essa ideia de mecânica e cenário, assim.
0: É, legal, só para completar aqui também, a ficha, ela é toda hexagonal uhum. também, né, uma ficha que lembra um pouco a parte da capa, assim. Quando eu olhei a ficha, até, eu achei ela muito bonita, assim, achei legal, fiquei uhum. olhando para ela, fiquei olhando as coisas que tem, né, corpo, mente, fiquei olhando, assim, tentando imaginar, né, porque ainda não tive a oportunidade de jogar, mas iremos jogar em breve, né, Henrique? que eu Henrique, a gente fica com experimentando com jogos, assim, <risos> é, lançamentos. <risos> e depois eu, eu a gente veio fazer programa.
2: <risos> eu tive certeza que a gente tinha acertado quando eu mostrei a ficha para o John Wick, né, o autor do Lentos com Anéis, é. Blood and Honor, Se, 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 é. Sétimo Mar, né? quando uhum. ele olhou a ficha, ele olhou assim e fez assim, uau! <risos> Cara, quando o John Wick, né, um, um, um monstro da, do, da, do RPG Internacional, olha para um, pra um a ficha do seu RPG fala uau! Muito
1: <risos> é cara. muito, muito legal. Tá está é realmente né? muito bonita. Não só as cores, como a organização. Assim, a, né, muitas fichas que tem um design mais complexo muitas vezes ganham no lado visual, mas perdem em termos de praticidade. Né? Então, tem fi algumas fichas de, de alguns é. jogos são muito bonitas, tipo a ficha do Numenera. É linda. Mas ela não é prática de usar porque ela é muito poluída, é, é, né? Ela, ela, ela é cheia de detalhes no meio da, das partes que você está escrevendo, né? Tem um negócio que, fica, que é meio arredondado, você tem que escrever meio em semicírculo, né? É super linda. Mas ela tem uma questão de praticidade, <risos> né? E essa aqui eu acho que junta bem as coisas, né? Porque você consegue bater o olho e enxergar exatamente o que cada hexágono desse corresponde e tá? tal. Tem uma fácil uhum. leitura, assim. Mas, mesmo assim, tem um design não convencional, assim, né? Acho que atingiu um equilíbrio muito bom mesmo. É,
2: eu, eu tava até me tocando agora, né? Você tá falando, tá falando. Aí eu lembrei a seguinte, de... de uh, Olha de novo o board game, né? Tabu, tabuleiro de jogador de board game. tem alguns board games, você tem um tabuleiro de jogo, você tem os tabuleiros de jogador, né? Uhum. E aí eu... A, você tá falando agora? Aí me veio aqui esse insight, né? Caramba, sem eu me tocar... A, a, a ficha, né? Ela tem esse, essa vibe de tabuleiro de hum. jogador de board game, tabuleirinho de jogador, né? Só que não poluída, coisa bem, 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 bem clarinha, né? Basicamente é o seguinte: você é o deus de alguma
1: coisa, Deus do fogo, deus
2: da força, tem o deus... um,
1: um portfólio, como chamava nos, nos, nos RPGs um mais portfólio. antigos, né? Os seus domínios, né? Exatamente.
2: Você é o domínio, você tem o seu domínio primário, você é o deus de alguma coisa. E você tem um domínio secundário. E aí na mesa de jogo, cada um tem o seu domínio primário e só você tem esse domínio primário. Então só tem um deus da força, só tem um deus do fogo, só tem um deus do caos, beleza? E aí tem um domínio secundário. Aí você pode ter o domínio secundário, que é o domínio primário de alguém. Mas o legal é você variar, porque assim você tem então, por isso que é muito legal. Eu gosto muito de criar um, criar um panteão fictício. Porque, assim, você não fica uhum. preso. E você pode dar asas ao conceito mais delirante que você quiser de divindade ou de quem se acha uhum. divindade, entendeu? E aí, na, e aí você tem umas dádivas. Porque, assim, eu, 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 quando eu estava desenvolvendo, eu pensei assim, é, é, nem tudo vai dar para ser o domínio primário e secundário. Aí criei algumas dádivas, que é tipo, assim, poderzinhos menores, que eu acho legal... O, o personagem tem né? telepatia, telecinésia, Não teleporte e, e, e por aí vai, entendeu? E, então você começa, você escolhe uma dádiva, uma das dádivas é. lá que estão na ficha, você marca uma, você pode comprar as outras depois. Você começa com domínio primário, tem mais dois pantalmários de jogo. É, é, é... Começa com o domínio primário e com o secundário. Você, quando muda de patamar, você pode comprar mais um secundário. No pantamar mais alto, você termina com três domínios secundários, né? E como é que funciona a coisa, né? É uma matemática, tudo soma, né? Tudo soma. Você lá tem os três aspectos, corpo, mente, é espírito e mente, né? O corpo, espírito e mente é, é, é a sua medida e é o quanto você é capaz de afetar a realidade à sua volta com o corpo, com o espírito uhum. ou com a mente. O corpo são as ações físicas, né? A resistência, né? A, o espírito é a vontade. Hum. E a mente é, é o intelecto, é a sutileza, né? Enquanto o espírito é a coisa, né? A coisa firme, né? É, é, é a coisa do, do impor sua vontade, né? A mente, você é sutil, você é sedutor, você é manipulador, você hum. né? é a coisa sutil. Então você parte, você parte do valor de cada um, do, do que você for fazer, de um, de um desses hum. três. Sim, e aí o sim. resto vai te dar um bônus, vai te dar um mais um. É sempre soma, é tudo soma. Né? Não tem subtração, hum. não tem penalidade. Por que não tem penalidade? Porque você é um Deus, você não vai hum.
0: errar. É, boa. Eu ia perguntar isso, como é que faz um teste, assim né alguma coisa com... Existe isso?
2: Normalmente você não tem um teste, você tem assim... É, é... Você quer saber alguma coisa, né? Se o mestre achar que não é uma coisa fácil, ele vai pedir para você gastar um recurso, porque essas coisas todas que você tem, você também hum. gasta. Né? E, então, por exemplo, você quer saber uma informação, o mestre acha que isso... Ele fala para você, gasta um... se você, Porque tem as afinidades. As afinidades são tipo grupos de perícia. né? Artes, ciências humanas, né? são hum. aquelas coisas assim. Então, se você tem uma afinidade que cobre a informação que você quer, normalmente o mestre pode dizer ah, tá, você sabe. Né? Se, ele quer, se o mestre quer fazer um doce, quer fazer um suspense, ele pede para ele gastar é, a afinidade ou gastar o, o, a mente, gastão de mente, né? dependendo do que ele quiser. Normalmente o, o, os aspectos, você só recupera quando uhum. descansa. O, as afinidades, poder... Afinidades e poder você recupera quando muda de cena, né? Uhum. Quando muda da cena na narração, então tem então que a gente fala: a primeira coisa que você quando você quer gastar alguma coisa, a primeira coisa que você gasta é a afinidade. Se tiver a, a coisa, e poder é o combustível do jogo, é o né? vou concentrar, é o poder, né? O que é isso? É, o, é a sua capacidade de, 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 de chutar o pau da barraca, o balde explodir. A coisa toda, entendeu?
0: É. Então funciona por pontos, mais ou menos, né?
2: Isso. É, é administração de recursos.
0: É assim, mas mesmo bom. que
2: você não gaste nada, você já faz muita coisa. Você é um deus. né? Você afeta a realidade. Né? E aí alguns mestres podem dizer assim, meu Deus, mas como é que eu vou administrar isso tudo sem ter uma jogadinha de dado, sem eu pôr uma penalidade? Oh, meu Deus! Né? <risos> Leia. Leia o livro. Leia o livro. O capítulo de narração, eu digo assim, é a melhor coisa que eu já escrevi em termos de RPG na minha vida. Tá? Que também, veja bem, não é invenção minha, é, é, é fruto de toda essa, toda, toda, esse, toda essa bagagem dos jogos narrativistas e tal. Né? E só que ele está ali, tá ali arrumado e, e, e orientado para um jogo de epifania, para você saber lidar, para você entender... O, qual é o seu papel como narrador no jogo de epifania, o que é central no jogo de epifania e como é que você vai lidar com todas essas coisas, né? Acho que eu consegui cobrir todas as situações, né? A ficou um tempinho fazendo playtest do sistema, então, né? Leio. Já, é, é, é. Quem, quem comprou já ficou feliz, quem começou a ler ficou indo mais feliz e preparo o Mind Blow. <risos> Muito, muito
1: legal, muito legal.
0: Estou ah, tô me preparando aí, vou comprar assim, muito em com breve. Com certeza,
1: com certeza, até porque <risos> já que a gente tá falando disso, é. né, tá um preço muito bom, né, tá R$ 79,90 no site da, da New Order, é, tá um preço sensacional para um material de tanta qualidade, com ilustração bonita, né, o é, é, negócio tá, tá sensacional, fora o conteúdo do jogo, é claro, né, mas com um material físico de, hum. de ótima qualidade, dá para você conferir aí, né, se você visitar lá o Rede RPG... Né, que inclusive aí também é encabeçado pelo Teles, né, você vai encontrar o videozinho ali do próprio Teles mostrando o livro, se você quiser dar uma conferida antes de comprar, uhum. é, é, e vai ter o link ali também, né, no, no Rede RPG, para você ir atrás desse material lá no site da New Order, né. Uma coisa que eu fiquei... Né, Aliás, experiência...
0: Henrique, isso é uma coisa que a gente sempre fala, né, começar a jogar RPG, olha aí, ó, tem uma puta grande oportunidade por 79,90 que não precisa gastar aqueles é, horrores que a gente sempre fala do D'Angelo Dragons, né? 250 contos, se você quiser três livros é 900, né? Então, aí, ó, cara, não precisa. E com um livro você consegue jogar muito sem precisar é, você de outro, precisa de nem outro livro. precisa comprar os dados, né? Assim. No,
1: no outro programa a gente falou sobre isso. sobre é, comprar dados, nossa, né? Esse aí, meio,
0: esse aí <risos> economiza é, até falei. no dado esse aí, cara. Então. Aí
1: uma vez me perguntaram assim,
2: poxa, mas eu gosto tanto de rolar o dado. Eu falei, eu também. Mas você não precisa abdicar, eu não tenho a pretensão de fazer você... Ah, oh, meu Deus, todos os jogos ficaram... É, não posso mais jogar não, outras
1: coisas, né? Tipo...
2: <risos> é, <risos> eu não vou conseguir, não vai ser a mesma coisa. Não, não vai ser a mesma coisa. Mas aí, o que eu falo é o seguinte, né eu já fui, como muitos jogadores, que só jogavam um jogo só, um sistema só e tal. E aí, quando eu comecei a jogar outros jogos, meu mundo se abriu. É a mesma coisa, séries, né? Ninguém assiste só as séries amargas você assiste as séries da Marvel, as séries de Star Wars, né? Uhum. Você uhum. assiste um monte de coisa. E RPG é a mesma coisa. Você ficar jogando um jogo só, você está se privando de várias coisas legais. E o legal do, do RPG, RPG é isso. É. E, sabe, conheça aí. Depois você vê aí, conforme o seu tempo, o que você vai priorizar jogar. Né? Mas experimenta. Porque, inclusive, você aprender outros jogos vai te ajudar com os jogos eu tenho certeza que se você ler o capítulo de narração do Epifania, ele vai te ajudar a narrar o seu D&D é, 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 de cada dia entendeu o seu vampiro de cada dia né ele vai te dar muita muitas ideias muito muito muitas sacadas na, na em lidar com as cenas etc e tal né não que, não que eu seja um gênio não mas eu só organizei claro, ali claro mas ideias, é só... né? a única a única coisa que eu criei, que é minha, que eu nunca vi isso em lugar nenhum, foi a quebra de narrativa, né? que, é um, que é uma coisa do sistema de epifania que eu criei. Isso eu não vi em lugar nenhum. Se existe, é coincidência, hum. porque eu nunca vi. O que é a quebra de narrativa? O, o, os autores de jogos indies, eles, passam de um, de um, de um, eles partem de um pressuposto muito... muito... muito é, 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 é muito até, até inocente, <risos> que é achava que todo grupo é igual o grupo de jogo deles, todo mundo muito maduro, todo mundo com noção, todo mundo, ninguém vai fazer merda, entendeu? E a gente sabe que não é assim,
0: né? É, não é. É verdade, não é. Então,
2: como a epifania tem o potencial de um jogador poder estragar a diversão de todos... <risos> Eu criei a regra do, da quebra de narrativa, que é, se a maior parte da mesa achar que... O, porque o jogador pode assumir a narração, né? Ele tem, ele tem um recurso é chamado drama, que ele pode gastar para assumir a narração. Que é tipo assim, é o, é o... o Vou chamar a Capitã Marvel, apertar o botão, né? É tipo assim, ah, ferrou, vou usar, vou gastar o drama, porque senão vai morrer todo mundo, né? Então, às vezes o cara pode fazer isso, e... mas narrar mas ter uma ideia não muito feliz pro resto hum. do grupo, entendeu? Então, a mesa pode declarar quebra de narrativa. Se a maioria da mesa quebra a narrativa, para, volta, volta pro narrador, segue a narração, né? Por que isso? Porque uma das coisas muito legais de jogos índios é você nunca dizer não. Sempre que o jogador vier com alguma coisa, assim, alguma ideia, você. É e sim, aí sim, né? e acrescenta Continua
1: alguma a
2: coisa, né? E acrescenta alguma coisa, mas no mundo <risos> real dos jogadores medianos, né? Isso às vezes você fica assim, não, cara, eu vou te dizer não, <risos> não. <risos> Ali, não, mas, mas é um apocalipse não. não, não, eu vou te dizer não, 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 não isso não. <risos> então, em vez do, do da, dessa carga ficar para o mestre de dizer não quando não pode, não devia dizer não, né? você tem um pacto na Legal. mesa, né? uma, uma, um bom senso da mesa vai dizer agora se a mesa não achar que tá legal é isso aí mestre se vira toca o barco
0: <risos> ah, isso é legal isso é legal para o mestre que o mestre também joga junto aí tem que voltar né muda a narrativa é, e dele tira esse mestre aí que você né? falou também é, muito...
1: eu acho que isso é legal tirar é, o, é cara e, e acabando com Sim. esse negócio de mestre centrismo porque a responsabilidade do jogo ser legal é da mesa inteira né não é só de quem tá narrando então não, não é, eu, eu gosto muito quando quando o próprio jogo né, um sistema, um cenário incorpora essa ideia, né, é, é, criando procedimentos, enfim, apresentando ideias de como conduzir o jogo de forma que todo mundo tenha poder uhum. narrativo, mas não só poder, mas também responsabilidades, né, com a mesa, com a mesa ser legal. Assim, né? é, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Um, né?
2: um, um, outro, um outro diferencial do livro é que ele não tem o. o, o... Costumeiro Conto Introdutório. Ele tem uma HQ muito legal. introdutória. Olha, muito já, legal, legal. legal. É. Eu, eu me lembro até hoje, né? É, é... Lobisomem não é um dos meus jogos favoritos, né? Um jogo que eu vou okay, citar okay, o lobisomem, lobisomem jogar, mesmo. É HQ mas sensacional, aquela, mas a, cara. Mas aquela, que, que, aquela HQ é sensacional. Aquela HQ é sensacional. Quando, quando o Albrecht é, é resgatado pelo, pelo Totten, você tem vontade de chorar. É muito e quando o garotinho volta, volta, volta como vendigo, né? Ninguém escapa do dor, Ah, aquilo é lindo, aquilo é maravilhoso, né? Então, assim, a, a, a Epifania tem uma HQ, que ela também é uma forma de mostrar toda a, a, a gama, a infinita habilidade de cenário da Epifania. Porque você tem ali dois estilos de arte bem diferentes. Você abre, você abre a. a a, a, a capa, você olha a capa, você olha algumas aberturas de capítulos que, que, que são do Alonso, que tem um estilo bem parecido com o Diego Silva, e aí você tem a, a, a arte lá da, da campanha do livro básico, né, uma campanha introdutória, o né, um, um, que a gente chama de epopeia, né? E, e que é a arte de Giovanni Pedroni, que é diferente. Né, e, na verdade, a é epifania né, cabe isso tudo. Então, a HQ, ela também cumpre esse papel de unir esses estilos, né? Porque todos são possíveis na epifania. Então você pode ter uma pegada mais super, né? mesmo que não seja super, mesmo que seja mitológico, mas aquela coisa action de, de HQ, né? ou, ou aquela coisa assim, né? É, é... Como é que. Ah, Fudiu o nome daquele monstro da ilustração, o, o, do Kingdom Come, né? O, o... Que, é, que é pura arte, né? Aquela coisa linda, né? Que é bem a capa do, 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 do Diego Silva. É a arte do, do, do Alonso, né? Que faz al algumas aberturas de capítulo. Então você tem isso tudo. E, e, e a HQ dá o clima, dá... Como é que é Sim. esse jogo? Você já vai ler, já vai... Ah, então... Dá,
0: assim... abre asas a imaginação, já vem... Um RPG, né? Sim, no caso do RPG, você abrir com uma HQ, você já mostra um pouco de cenário, ambientação, mostra como é Você comunicar, que, né, comunicar como, mais funciona. coisas
1: sobre o jogo você do comunica, que só o texto, é... né? É, é. para o jogo,
0: exatamente, falou bem Henrique, para o jogo, né, não que o conto claro, não seja é. legal, até porque a gente lendo, né, Senhor dos Anéis, a gente imagina pra cacete, mas para o jogo a HQ tem uma função muito mais assertiva e rápida para o cara já uhum. conseguir jogar é, o RPG de um sistema uhum. novo como, como Com o Epiphania, né. E também, cara, que vocês estavam. Cara, e, e experimentar, né, né, é. pessoal? É, ah, o que vocês estavam falando lá atrás? Ah, não tem dado, ah, mas não tem aquilo, não tem isso, não tem. Cara, é, eu, você pode tanto ouvir Iron Maiden quanto Pink Floyd, cara. Você não precisa ouvir ou um ou outro. Então você pode jogar vários jogos de RPG, cara. Então, é, não tem porquê. Você é, não experimentar jogos novos, né? Eu também, ou, eu sempre ou... falo, eu tenho o meu desenho day, preferido lá, mas e, putz, cara, eu tô sempre jogando coisa nova. Isso, isso pelo menos eu não, tenho. Isso... Em mim.
2: Ou ir no Rock in Rio, é. no Rock in Rio no dia do Billy Idol e amar Milton Nascimento.
0: Exato. É. 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 Exato, tem, é. Rock in Rio hoje em dia, né? Nem é só rock mais, né? É, com é só uma marca, é, né?
2: Popin pop Rio, né?
0: É, Pop in Rio, né? Pop in
2: Rio. Eu vou justamente por causa do. Bilhão, É
0: tá vendo? Show, né, cara? Então, é, é esse lance de, de, de... Primeiro, duas coisas que eu acho muito importante, cara. é A entrada no RPG por um, por um valor que você não precisa gastar 250 conto, 180 conto, que é 79. E uhum. o lance de experimentar algo novo dentro do RPG também. E, e, e que você vai pegar essas coisas e colocar dentro de você, vai, né, tipo... E usar no seu outro RPG, igual vocês estavam falando. Então, cara, não tem, né? É experimentar, né? É, não tem por que não fazer isso. Né? Eu, eu vou, né? Eu, não, e sem Henrique, dúvida. É, é, quem, quem conhece, <risos> a gente
1: sabe que nosso negócio é sempre experimentando coisas diferentes, jogos diferentes e outras experiências. Uhum. Né? É, tanto para quem vai jogar, quanto para quem vai narrar. É importante isso, né? Você ter experiências diferentes e ter outras referências e... e abrir outras portas sobre o que o RPG pode ser, né? E que tipo de, de oportunidades ele pode te oferecer de narrativas e tal.
0: Sim. E olha que eu sou o cara D&D com Forgotten Realms, né? Todo mundo sabe disso nos programas que Sim. eu falo aqui. Sim. E mesmo assim, cara, a gente tá sempre fazendo programas aqui de, de coisa, de hacks, de jogos, né, Henrique? De, de coisas que a gente experimenta, que joga e... Então, putz, né? Muito bom, assim, ter... Essa, esse, essa coisa acontecendo no mercado é, isso, brasileiro, Era isso que eu ia né, falar. É, Parabéns, era isso que eu ia falar é mesmo. Um. Aí, ainda mais
1: é. né, sendo um negócio né, produzido aqui né, com um autor brasileiro, com um ilustrador brasileiro, lançado por uma editora brasileira, é, e um produto que briga com qualidade dos gringos, né? É, é sempre uma felicidade tremenda uhum. ver esse tipo de, de material é, é, com tanta qualidade saindo né? é, e vindo das nossas, das nossas terrinhas. Né? É, cada vez mais é, autores e conteúdos legais e coisas inovadoras, né? É, é, materiais como esse que tem propostas diferenciadas. assim, é, Parabéns, eles, É sensacional, cara.
2: E no que depender de mim, dani Ward, a gente vai lançar e epifania lá fora. Aê, o mercado gringo,
1: entendeu? Só
2: só falta o principal arranjar uma uma empresa gringa uhum. que top, né? Eu já conversei com alguns é, 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 autores que do mercado brasileiro, do mercado gringo, vamos ver se isso acontece, né? Vamos trabalhar para isso acontecer, porque é um RPG que eu tenho plena certeza que que, que vai chamar uma, um pouco de atenção lá, né? Porque você, tem, você ainda tem o Nobilis, né? Mais ou menos o mercado tem a segunda edição, que já tem um tempo. Então, assim, é uma proposta que eles já conhecem, mas que não tem nenhuma Sim. novidade assim, assim, de cabeça, assim, desse tipo, né? E a capa, quando eles veem aquela capa. Quando o John Wick. Quando você, o John Wick olha, olha a ficha do seu jogo e diz Uau, é porque ah, dá para <risos> dá dá lançar pra, lá pro Grêmio. O Grêmio. E outra Sim. coisa legal do Epifania, né? É, é da acessibilidade dele, né? Você tem um livro fininho, só 80, reais, você vai poder jogar ele. Ele, ele é bom para iniciante, ele é bom para cara muito experiente, né? Uma coisa legal é a seguinte: para jogar na internet, você não precisa de rolvinte, você não precisa de uma mesa virtual, você só precisa de um hum. programa de voz, um Skypezinho, um Discord, hum. né? Só isso. Muito bom. Só isso. E as fichas. O, o mestre tem uma cópia da ficha, sabe o que, o que cada um pode fazer, vai fazer. Só mandar bala e soltar o teatro da mente e a imaginação.
1: Muito bom.
0: É, você deu uma liberada boa aí em recursos online, hein, cara? Só precisar disso... É não precisar nem de um, de um rolador de dados, já ajuda hum. muito no lance de sentar jogar, né, é o famoso, eu chamo de plug and play, RPG plug and play chegou, sentou, jogou, né e, então, cara, é a única coisa que vai precisar fazer é ler as regras e acabou, né, entrou ali no programinha de voz, já começa a jogar muito massa, Excelente. muito massa
1: Beleza. Então, bom, acho que a gente pode... Vamos deixar espaço aí pro, pro Teles fazer sua propaganda dos seus outros trabalhos aí. O que mais que você faz, Teles, pra quem não te conhece? Se é que alguém do meio do RPG não conhece você e o rede RPG, figurem a carimbada aí de todas as comunidades. Mas conta aí pra gente um pouco o que mais que você faz e como é que o pessoal encontra seus trabalhos por aí. Eu tenho que falar pra garotada que tem, tem muita gente nova né que o pessoal você
2: tem uma nova geração de jogadores que vem pelos uhum. streams, né? Vem pelo Critical Role, vem é. pelos streams brasileiros e tal. Então, a garotada que, normalmente, só o mestre que lê o livro, eles leem só a parte de criação de personagem e tal. Então, então assim, se você quer começar a ler mais sobre RPG sem ter que comprar um livro, quer ver artigo, quer ver notícia, eu tenho um sitezinho aí, ele tem um certo tempo aí, chamado Rede <risos> RPG, né? que esse ano, inclusive, ele está completando 20 anos de existência, né? Só 20 é. anos de existência, né? É, eu falo que ele é uma das quatro coisas mais antigas do RPG brasileiro, né? E, e você tem a Devir, o, a Tormenta Dragon Brasil e a Rede RPG, são as quatro é, coisas mais antigas massa. do RPG brasileiro, né?
0: São mesmo, nossa, é, é não legal. tinha pensado nesse, por esse lado. É, <risos> nossa, acessava muito ele nos primórdios ali do... Do, ah. do, da década dos anos 2000 ali, eu acessei bastante ele ali. No... A gente tinha outra carinha, né? lógico, né? A gente tinha. Teve a evolução é, aí. É,
2: é porque é, não existia rede social. Então a gente cumpria vários papéis é. que hoje as redes sociais cumprem e as editoras cumprem. Né? Então, por exemplo, tem uma época que a gente produzia PDF. Né? A gente era produtor de PDFs originais. Então, conforme a, a foram as, as empresas começaram a jogar material gratuito de suporte e mais empresas então, então isso meio que é, 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 não cabia mais a gente fazer isso então a gente focou mais em notícia mais nos artigos né de, 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 de é, é, artigos né sobre resenhas né e, e a gente usa redes sociais para divulgar o, divulgar o trabalho né principalmente. Então, assim, muita, a gente soube, nesses 20 anos, se adaptar às mudanças da internet, uhum. né? Vamos ver por mais quanto tempo a gente segue. Então, se você, é, é, além de podcast, além de, de, de vídeos, streamings, quiser ler, né, saber notícias, né, vai lá na rede RPG. Tem muito, 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 muito material. muito Você, você jovem jogador, que nunca viu um site de RPG... Vai ficar doido, às vezes assim, muita é coisa. É, é, é eu, eu, eu às vezes conheço algum jogador, fala, ah, olha lá meu site, o cara, cara, teu site tem muita coisa, caramba, muito doido, cara, muita coisa, né? O cara fica doido porque, né? Hum. Não esperava, né? Porque a, a todos, todas as outras mídias, né? São coisas assim, é, é muito pontuais. Você entra na rede você tem pá, lá na primeira página um monte hum. de coisa para você. E se você com começar a clicar, vai ter ainda um monte mais é, coisa. vai hein? um
0: ligando no outro. E uhum. se você procurar lá também, vai ter uma entrevista minha com o Marcelo falando sobre pirataria Boa. no RPG. E você de desce, desce, desce no feed, desce, 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 desce do feed do Caixinha, desce, desce até o começo, que foi acho que o quarto <risos> programa do Caixinha Quanti que a gente está falando de, de pirataria no RPG, né? É, que foi um... e, e essa conversa ela é muito legal, porque a gente fala o porquê não fazer isso. E, então, cara, tem isso lá também. Hein? Olha lá, eu fazendo uma propaganda, do caixinha <risos> dentro Muito legal. do Rede e, Só, só ir <risos> é lá na busca e
2: escrever assim, caixinha quântica.
0: Caixinha aí vai aparecer. Vai, vai aparecer, né? <risos> Muito e,
2: legal. Além disso, é, eu tô lançando o epifânio, eu lancei o agora, né? Depois de 15 anos, né? Porque eu tive uma mudança pessoal, eu separei da mãe dos meus filhos, casei de novo, você inclusive entrevistou minha segunda... Esposa, que agora é minha segunda ex-esposa, separei dela, né? É, é, mesmo assim, o Epifania é dedicado a Luciana, porque ela foi muito importante no, no desenvolvimento, né? E foi uma, foi, fez a primeira revisão do texto, uhum. né? E, então, depois de 15 anos, né? Então, lá na Bolha de 20 eu lancei alguns livros, e agora eu estou justamente trabalhando na versão é, para a DD, quinta edição, de um dos livros que eu lancei para DD 3.5, foi o Reia, né? Então, Nossa. espero em breve termos aí novidades sobre sobre o Reia para DD que intenção, né? E nesse momento, né, tô Epifania, 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 Epifania.
0: É, tá certo. Tem que divulgar, é, pra
2: caramba, isso aí. Domingo vai ter um, um stream de Epifania no Rebelo's Words, a gente começa acho que é 3 da tarde. Então, já tem duas aventuras. Uma do, no 21 no Dado e uma no RPG Nest. A 21 no Dado é em duas partes, na RPG Nest em três. Né? A, a 21 no Dado, o pessoal, o pessoal é, 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 ela é muito didática. Né? A, é, a primeira parte é só, a interpretação, é só a interpretação. Os personagens são adormecidos, interpretação o tempo todo. Aí na segunda eles despertam e aí o Pipoco come. Quando o Pipoco come, aí tem a questão do sistema. Então, eu gosto muito de indicar a, 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 a essa do 21, do 21 Mudado para o cara entender como funciona na prática o sistema da epifania. Né? O RPG NET tem três partes, também tem muito sistema, né? e é legal comparar as duas porque você vê, são, são duas aventuras mitológicas, totalmente diferentes, com personagens totalmente diferentes, né? e mostra todo o potencial da epifania, né, são são são, são, são duas aventuras, se partem do, dos mesmos pressupostos, mas tudo muito diferente, uma da outra. Então, tá uma dica também. Boa. Ah, assim. legal.
0: E a, e a gente vai, vai fazer o review famoso, o review que eu e o Henrique a gente faz, né, hoje trouxemos o próprio autor para fazer uma entrevista, mas a gente depois vai jogar, Henrique, vai fazer aquele review, tipo a gente fez do Curo, né, Henrique, que ficou bem legal, o pessoal ficou bem curioso para jogar também, a gente faz um igual assim e e, e grave e coloca aqui no sem dúvida, jogado Sem né? dúvida sem dúvidas. Eu, eu, eu,
2: eu, eu tive uma surpresa que o, o Elba, que é um youtuber famoso, né, do meio geek, né, ele fez uma resenha muito positiva. E o pessoal falou, olha, o, o Elba ele é chato. Pra ele ter gostado é porque teu RPG deve ser bom mesmo pra cacete. <risos> <risos> ah, que
1: massa,
0: muito bom. Beleza, perfeito. É, muito legal aí, pessoal. Então, Fiquem sabendo aí, tá vendendo pelo site da New Order, né, Télis? Tem alguma outra maneira? Como é que é que, para o pessoal que ouviu o programa agora e quer, quer, tá bom, vou comprar, quero comprar, o que, que ele tem que fazer? Ó, o mais
2: fácil é não sair da New Order. Quem é do Rio de Janeiro, pode pintar lá no Encontro da Rede RPG, o próximo é no dia, deixa eu olhar aqui meu calendário, o próximo é no dia 7 de maio, lá em Jacarepaguá, Pode comprar comigo, ou, ou, ou quem sabe tem sorte lá no sorteio. Né? Ah, e, mas o melhor mesmo é pelo site da New Order. E quem quiser um autógrafo, né? Ô JP, você é de qual cidade? São Paulo. Capital. São Paulo. estamos em São você, Paulo também. Hein? Ah, para vocês, então, moleza. Dia 18 e 19 de junho, eu vou ah, estar é. no Diversão Offline, no stand da New Order, para autografar. Então, vocês podem comprar e me encontrar lá. 18 e 19, vou estar lá para autografar o de vocês e de qualquer um que comprar e que aparecer lá. Imperdível, hein, galera? E joguem, né? Tô lá firme, forte, alegre, sorridente para autografar os exemplares de todo mundo que conseguir aparecer lá.
0: Eu ia perguntar se você ia no Diversão Offline, então eu... eu... Vou garantir o meu lá com autógrafo. <risos> Fechou. Vou esperar para ter esse, esse gostinho. <risos> aí a gente bate foto, divulga, aí vai ficar legal. É isso aí. Beleza. É muito bom. Gostei da dica. E se até lá alguém ainda não comprar, você
2: compra lá. Quer dizer, eu espero que tenha. <risos> é, porque tá Nossa, é, vai ter, ter.
0: Pelo amor de Deus, quero <risos> meu autógrafo.
2: <risos> então, assim, compra logo, porque sei lá, né? vai que... O negócio é bom. Modéstia, a parte do negócio é bom tá vendendo, tá vendendo, glória a deuses, né, e então compra o seu, já garante, e leva lá na Bernal pra autografar, 18, 19, na Bernal não, na diversão offline, 18, 19. Maravilha.
0: É isso aí, quero agradecer muito aí a sua, sua presença, Otelis, é, a gente tem até o, 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 o programa Jogada de Mestre, eu quando faz eu e o Henrique, a gente fala que a gente não pode passar de meia hora, mas isso acho que só aconteceu duas vezes, né Henrique, <risos> <Nunca>. na vida. <risos> acho que nunca. <risos> no, ou nunca, né, tipo, que eu me lembro, porque é muito gostoso ficar conversando sobre RPG. E, então é isso aí, Thales, obrigado, cara. É, Bem-vindo novamente ao Caixinha Quântica, é muito uhum. bom ter você de novo aqui, fiquei muito feliz, deu muito certo hoje, dos outros dias não deu, mas hoje deu, é, agora foi. <risos> obrigado, eu vou ficando por aqui então, pessoal. Valeu, um abraço e até a demais, próxima. demais,
1: Teles. Um grande abraço a todo mundo que está ouvindo aí também. É, vida longa e epifania que todo mundo possa jogar e conhecer esse, esse sistema incrível aí. Obrigadão, galera. Um abraço. Até a próxima.